0: 本期节目由大人学赞助提供。很多时候，我们面对困难，总是认为只要努力就可以克服。毕竟，我们从小到大就是被灌输这样的概念。可是，我们在人生这条路上，时常会碰到大大小小的难题。这些难题可能并不是你努力就可以解决的，甚至有时候更努力，反而结果更糟。这也让很多人努力就能成功的思考卡住了。因此，我们大人学设计了这堂人生难题的系统思考法，学会策略思考，让你别再只是直求对决。在这场讲座中，我会分享过去影响我人生最大的六段故事，以及我从中体会的各类思考，并且呢，我也会把它整理成三十个人生关键字，让你面对难题时知道如何思考，如何绕路而战，不再只是硬碰硬，碰到头破血流。以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。那如果你喜欢我们的内容，欢迎留言分享你觉得很棒的地方，也欢迎分享给你的亲朋好友。我今天要来回复的是一个读者的来函。那这个读者呢，他署名叫做 Sunny。首先啊，我先把他的信啊来念给大家听。Dear Brian and Joe， 两位老师，展信愉快。以下这件事啊，我困扰了很久。想要请教两位老师，希望能够给我一些指引，感恩。今年三月，我跟二十年前分手的前男友重逢。二十年前，那个时候我们都还是学生，而重逢的时候啊，我们现在两个人都单身。然后呢，我们当时就频繁的聊天了一个月，可是后来我选择把关系疏远，所以并没有发生大概是三个月就闪婚的浪漫事件。因为呢，在跟前男友的互动中。我处处都觉得自己是被贬低，是被否定的。前男友啊是个 PM， 而我是线上的数学老师。我对于 PM 这个职业是不熟啊，只知道他年薪150万，而我年薪百万啊，所以其实两个人感觉还是蛮接近的啊。然后呢，桑尼继续写说，本来啊以为我们两个人不会差很多吧，可是那个时候我有找心理师之商，中医师啊来调身体，然后呢。我的前男友就叫我不要去找他们，理由是前男友觉得人家年收入没有比我高。哎，虽然我很好奇啊，前男友怎么会知道这个事情？因为我知道很多心理师、很多中医师年收入绝对是超过150万的。好，那我继续念，就是呢，前男友啊，开口闭口都是他跟他老板同文成是如何如何，然后就批评说我的工作不好，说我应该去补习班才能成为名师，名师才能赚大钱。其实我之前就是补习班老师出身，不想待补习班了。我现在啊是在一个网络平台上面，而且是这个网络平台上面成长最快速的数学老师。虽然还不是前三名，可是大概啊 PR 9 5上下。但这个、啊、也被他否定，因为前男友觉得网络新创平台没有超过五年的，说之后啊我会拖累他。然后呢，他选择在台北的淡黄区买房子。我呢，选择是待在台南租个小套房，因为我想保持高度的财务自由度。可是啊，即使我有财务顾问师的执照，却也被前男友批评不会用钱，不会规划。然后他去念博士班，而我的工作有没有研究所学历都没差，所以我没有很高的动力去念研究所。这个也被他化成是一个阶级啊，他甚至说我被数学性的训练影响太深。说社会根本不是学校那回事，要我全部丢掉。我感觉起来，学历、年收入都成了阶级划分的准则，而阶级在他眼中没有那么高的我，仿佛什么都不对，比小孩还不如。我自己所有的人生决定规划都不对，甚至连决定自己人生的自由都没有。所以我选择了疏远，或者我不知道怎么处理，拉开距离有逃避的意味。可是呢，我也不知道还能怎么办。那我没有要复合，可是不知道怎么回应，也不知道该怎么跟这种阶级意识很重的人互动，可是又不被踩扁。希望两位老师不吝赐教，感恩。好，那桑尼问的问题啊，我觉得还蛮有意思的，就是他碰到了这个前男友，可是这个前男友啊，感觉在这个年收上面啊、学历上面看得非常非常的重啊，甚至是对他有各种各种的一个批评。所以他在想说，因为将来嘛，我相信我们大家人生的这个过程中，总有可能会碰到这样性格的人，那到底该怎么办啊？怎么怎么看待这件事情？我觉得第一个啊，第一个，我真心觉得就是桑尼，你不用勉强自己。虽然20年前你们俩可能很亲密，是男女朋友，但是20年没见，人跟人的改变啊，有可能是非常非常大的。20年没见的朋友，也可能差异很大。二十年没见的前男友，当然可能是差异很大。那这个差异有可能是他提升了，对不对？但是也可能他狭隘了。只是到底是怎么一回事，我真心觉得那其实也不重要了。反正你觉得不舒服，你就拉远距离。我是那么看。人生啊，说起来好像很长，对不对？什么七八十岁、九十岁的，但真正啊，你能够好好的一直清醒的。不躺在病床上面的，对不对？或者是呃，不是小婴儿的阶段，其实可能也就是六十年，这个时间啊，老实说也很短啦、啊，所以呢，你交朋友啊，或者是找伴侣啊，就多跟自己觉得舒服的人往来。只要让你觉得不舒服，不管他是对也好，他是不对也好，老实说也没有那么重要。所以呢，就疏远，我是认同的，就是逃避虽可耻嘛，但是有用的。你觉得有压力，你觉得不舒服，你就退后，你就远离，你就撤离。反正你让自己的日子过得轻松。那他积极也好，或者是你追求自由也好，这个本来就是一个主观的认知。你开心，你认同，我觉得那才是一切。那啊，可是另外一个，我觉得我有兴趣想要聊聊，其实当你提到的阶级问题，啊，就是你提到嘛，学历嘛，提到年收嘛。然后提到你前男友一直对你有诸多批评的部分，可是啊，我觉得啊，我觉得你们之间的矛盾、你们之间的冲突啊，这似乎并不是阶级差异造成的问题。我反而会觉得，其实你的前男友还在一个正在长大的过程啊。就是我先说，我没有说他的认知是对的，我觉得他只是还没有成长到一个高度而已。嗯，好，比较是这样的概念，就是呢，我猜啦，我们这一类中产阶级出身的人，啊，就是你知道小康家庭嘛，然后可能爸爸妈妈也不是那种什么很了不起、很优渥的人，可能就是呃一个上班族，一个你知道公交人员之类的，对吧我们这类中产阶级的人，你跟我啊，或者我们大家在这样的一个环境中，在这样的一个家庭中成长，我们都会很努力，想往上爬。往上爬，有人爬得快，有人爬得慢。而是无论如何，大家可能多多少少都会有一点经历你男朋友这样一段的一个思维转变的过程。好，我就讲我自己好了。我自己印象很深很深的是，我跟 b r a n 啊，我们大概是2 0 0零五年、06年，差不多06年那个时候，我们因为开始有机会接了一个算是带状型的管理课程，所以那个时候就呃，算是比较幸运吧。第一次有一个月开始收入破十二万十二万那个时候对我们很多、哦。然后呢，我跟他那个时候我们去那个教育单位嘛，去领讲师费，那时候好像是在给支票。所以呢，我们领到那张支票的那一天，我跟 Brian 去那个单位的隔壁有一个真仙回转寿司，我们去吃午饭。然后呢，我们吃的过程我们就聊，我们两个就是发现好语啊，我们说这应该是我们最后一次来真仙。对因为那个时候我们就觉得，哎，我们要不一样了，一个月拿12万，其实算一算，一年也差不多快要150万的年收，所以那个时候我们真的就是想的很简单，就觉得，哎，我们两个应该是踏入什么新阶段了吧？但是老实说，啊，你现在是2022嘛，回头来回顾，我到很后来我才理解，其实150万的年薪虽然听起来好像超过很多人了，可是老实说，真的没有怎么了不起。真的也就是中产阶级稍微可能上缘一点点，但是还在同一个阶级，还是中产阶级。真的，年薪50万跟年薪150万其实都在同一个阶级中。但是呢，你刚拿到这个收入的时候，其、就、实、是、每一次的跳升你都会很兴奋，对不对？你30万变成40万的时候你会很兴奋， 4 0万变50万的时候你会很兴奋， 5 0变100的时候你会很兴奋。你都会很兴奋，而且都会以为自己，诶、哎，你看我很厉害吧？因为毕竟大家都是从零开始嘛，就觉得自己很了不起，会以为你拿到了一个什么很了不起的成就。但是，光是你男朋友，他会摆出这个态度，他会说教，他会觉得他在一个高的 level， 你在一个比较低的 level。其实你就知道，他这一切都还才开始，他还没有充分理解到。他其实根本也还没有跨到一个全新的阶段，但是呢，这个真的就是他的课题啦。就是他如果不能看透这件事情，这里真的很可能就会是他收入的天花板。但是呢，他如果能够调试自己啊，就是在一阵子或者更努力或者状态更提升，这个时候他就会慢慢理解到哦， 1 5 0万啊，我觉得50万没有什么了不起， 1 0 0万没什么了不起， 1 5 0万也没有什么了不起。这个时候。他才能更尊重不同价值观，尊重不同年薪，以及尊重不同学历，以及想要过不同生活的人。只是啊，好像大家都会有这样的过程啊，就是我自己嘛，虽然没有因为收入特别什么瞧不起谁过，可是你在这样的一个成长过程中，你终究也会在某些点觉得自己好像很了不起过。像我印象很深哈，我当年办第一张无限卡的时候。就觉得哦，你看我有无线卡哦，很屌哦。然后出门买东西就想要拿来刷，可是你其实你真拿出这个卡片，几乎没有店员会特别注意嘛，也没有店员会觉得这了不起嘛，甚至大家根本都没有意识到。所以我也花了一段时间，然后慢慢理解哦，无线卡其实也不是什么了不起的东西。那后来你说拿到什么机场贵宾室的卡啊，旅馆的 V I P 啊，或者去吃什么高档餐厅啊，什么。这些你一开始都会觉得哦好酷哦，觉得自己好像阶级提升了，觉得好像了不起。可是你真的用一段时间，你就觉得那也没什么，那就是一张卡，对不对？那就是一个哎、欸，你好像可以做某个事情，可是那个高度也就没有真的高到不可思议。那如果这个对有些听众来讲听起来有点遥远，其实你就想想嘛，每个人都会有这样的一个状况：你第一次拿到手机啊，你第一次拿到信用卡啊。你第一次拿到一个什么 VIP 特权啊，我相信每个人在那个当下都会觉得很兴奋，觉得自己哦我是桑巴迪。可是久了就是那样子啊，你就习惯了，你就能平常心。而且啊，我觉得最残酷的，可是我一定想讲的，就是你越在这个世界上面提升自己，你就越会知道上面其实还有无数的等级。其实所谓的 VIP 都不是真的 VIP 啦。真正真正真正这个世界上的 V I P， 他们才不需要什么卡的，他们出来刷脸就好了，对不对？我们还要拿卡的，其实就真不是 V I P 了。那等你哪一天理解这个真相，你就会发现人、啊，人呐还是要保持极度的低调跟谦虚的。说起来，另外一件事就是，大家如果有听过有一场演讲嘛，叫做《人生难题的系统思考法》。你就知道，我在小学，我在这个国中、高中啊，甚至大学，反正就整个成长过程的周围，我有一些同学啊，可能是台湾的同学，可能是香港的同学，他们是真正的有钱人呐、啊。然后呢，这几年来，我也跟一些真正有钱阶级的老板啊，帮他们工作过，或一起工作过。我自己从旁观察，就是这些人最有趣的地方，是他们反而很少因为阶级而瞧不起人。他们不太会动不动就要跟你说教的，他们大部分人都很低调、很礼貌、很有涵养，而且很体贴人。你在相处上面，他们常常很照顾你的面子，很少会大拉拉的说别人不对，不会批评你在一个什么阶级，或者是要你什么重视、什么年收、什么之类的。他们更不可能讲出什么拖累谁这种话。好，那我要先说了，我也不是说有钱人都是好人，我只是说啊，当你有钱了，你就有余裕。有余欲，就会让你觉得根本没有必要瞧不起别人，或者嫌别人拖累。哎，其实大家你细想就知道哦。好，假设我们真有人生阶级这个东西，你真的到了某个高度，你根本就不会怕别人拖累你，因为你交朋友也好，谈恋爱也好，你完全可以随心所欲了嘛。因为就算另外一半零收入，对不对？什么收入都没有，不赚钱，那又有什么差异呢？对一个家财万贯的人来说，比方说年收千万的人来说，你当他的另一半，你没有收入有什么差，对不对？一千万加零好像也没有什么太大的影响啊。啊，一千万加十万加一百万好像对多一点点，可是那又如何？所以当你很有钱很有钱的时候，你另一半没收入，另外一半喜欢买东西，另外一半不张浪费，老实说，熟没有差异的，真的拖累这两字啊。老实说了，真的是我们这种中产阶级的打工仔才会有思维嘛。因为当你年收只有50万、只有100万、只有150万的时候，你说你想要在台北生活，或者想要在竹科生活，那确实你就需要另外一个人来协力，不然确实就会过得有点艰辛，对不对？所以这个时候你就会在意嘛，另外一半是什么工作啊？工作稳不稳定啊？诶，他有没有退休金啊？有没有劳健保啊？有没有寒暑假？这个时候确实就会变成他思考的重点。那我猜有些听众也知道嘛，有很多人去相亲，有没有？对方一开口就问年薪有没有工作稳定啊，是不是铁饭碗，对不对？这其实真的也就是证明对方处在一个不上不下的状态，脑中才想着一加一要大于二，脑中才想着拖累，才担心我会被你拖累啊。那这个持平讲啦，我也不是说这有什么问题。我也不是说不上不下或者中产阶级是什么问题，因为我们大家都是中产阶级嘛。我也不是说结婚要考虑另外一半的收入有错，我纯粹只是觉得两个人啊，如果要谈恋爱，要当朋友，要好好相处，两方认知相同，那才容易幸福。所以呢，如果像桑尼，你不是一个想专营财富的人，或者你会觉得，哎，你的钱的自由度是比啊买在蛋黄区来的更重要。啊，或者你不觉得你要去补习班拼高收入，你更想做你开心的事情？但是他是，那表示你们两个人就有认知落差，对世界啊，对生活的期待有落差。那勉强相处，当然就容易吵架。所以如果我是你，我也会退。退不表示我认输，退只是因为我重视我们过往的感情。但是呢，他会批评你，表示他没有那么重视，他反而希望你改。你能够成为他一加一大于二的那个力量，可是重点不表示他喜欢你哦，他只是觉得你是可以成为让他生活更舒适的那个选择。所以呢，我会觉得两个人有落差，那就不要勉强。如果他真的是你很重要的亲人，或者你很爱好吧，那当然没办法，你得忍耐嘛。而且你的忍耐搞不好他在一段时间他提升了，他进步了，他看到人外有人的时候。他这个时候他会开始谦虚，他会开始有一个不一样的世界观，只是我们都不知道这个时间是需要多久就是了。但是呢，桑尼，你心中看起来你也没有非要跟他复合，对不对？你也没有非要跟他维持关系。那我是你，我就跟他保持距离，把你的时间、把你的心力花在对你人生真正重要的人事物上面就好。我相信啦，大家长大的过程中，你一定身边有些朋友是慢慢长歪的嘛。这长歪有可能他是作奸犯科了，对不对？他去吸毒了，或者他跑到柬埔寨了。但是也有一些人，就是他在价值观上面长歪了，他觉得哦你不够上进，对不对？或者他觉得你会拖累他。那无论如何，他们已经变成你不认得的样貌，就有点像我们在那个看那个僵尸电影，有没有？你的至亲他就被僵尸吃掉了，他就不是原来那个人了。那没有办法，你就放弃吧。如果他真的是你的重要的人，好吧，那你可能想办法要救嘛。可是他就是一个一般人，他就是你的过去前男友，而且都二十年前了，所以他变成如何，终究也不是你的责任。你不是他的爸妈，你也不需要负担他的道德教育。那不如两个人就保持尊重，互相躲远一点，不要被他干扰到，不要让他让你不开心。其实一切就可以平心以对。大家还是可以在脸书上面保持联络，保持好的往来。你没有输，你只是不要跟他争。你用这个角度去说服自己，我觉得你会舒服很多。那我最后想说啦，我们这些中产阶级的人，其实，在社会上面吃亏的，真的不是说爸妈钱少，而是啊，成长、提升、让自己增长这件事情啊，它本身已经够难了。可是最讨厌的是，你在这样自我提升的过程中，又有各式各样很容易会让我们思考歪掉的诱惑，很容易让我们会养成一些直觉以为该是，可是其实不是的错误思维。这些思维，比方说，就像伤你前男友那样子，觉得哦，你看我跨越到另外一个阶级了，我了不起。这个其实都是会阻碍我们继续提升的一些错误思维。可是这些思维没人提醒。没人导正，就很容易会让我们停滞下来，甚至将来碰壁。但是遗憾的是，这又是一个必经的过程。所以，我们身边啊，大家真的都需要一些能够互相自我警惕的朋友。尤其提醒大家，不要把赚钱看得那么重要，那么过度巨大，也不要因为赚钱就过度自满。我觉得这个心态啊，随时提醒自己，或许啊。这才是成长过程中最重要的一件事。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友。尤其希望大家在节目下面留言给我们一些鼓励。那我们后续一起相信思考，勇于改变，一起学习成熟大人的各种学问吧。那我们下次见喽，拜拜。